0: இது நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் பண்ணுங்க உங்களுடன் ரவிசங்கர் பாலச்சந்திரன் கதையை கேட்கலாம் வாங்க மைக்கேல் அந்த கம்பெனியை விட்டு வெளியே வரும்போது ரெண்டு விஷயம் அவனோட மனசுல உறுத்திக்கிட்டே இருந்துச்சு ஐம்பதாயிரம் பேருக்கு வேலை கொடுக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி தினசரியில விளம்பரம் கொடுத்த கம்பெனி முதல்கட்ட தேர்வு இரண்டாம் கட்ட தேர்வுன்னு முடிச்சு நேர்முக தேர்வுக்கு வெறும் இருபது பேரை கூப்பிட்டுருந்தது அவனுக்கு ஒரு பெரிய சந்தேகத்தை கொடுத்துச்சு இவங்களுக்கு உண்மையிலேயே இளைஞர்களுக்கு வேலை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு அவனுக்கு தோணுச்சு அதோட முதல்கட்ட தகுதி தேர்விலேயே தோல்வி அடைஞ்சிருந்த தன்னை அடுத்த தகுதி தேர்வு எழுதுறதுக்கு மறுபடியும் சீடி வாங்கணும் அப்படின்னு அவங்க சொன்னது அவனோட சந்தேகத்தை இன்னும் அதிகமாக்கிருச்சு ரெண்டாவதா வாங்க போற சீடியிலயும் அதே பாடத்திட்டம் தானே இருக்கும் அதத்தான் நான் ஏற்கனவே வாங்கிட்டேனே அப்புறம் எதுக்கு என்ன மறுபடியும் ஒரு சீடி வாங்க சொல்றாங்க அப்படின்னு அவன் யோசிச்சான் அந்த கம்பெனி வாசல்லேயே காத்திருந்து இன்டர்வியூ முடிச்சிட்டு வர்ற ஒவ்வொருத்தரையும் அவன் தனித்தனியா சந்திச்சு பேசினான் அவங்க எல்லாருமே ஒவ்வொரு வாரமும் பண்ற டேட்டா என்ட்ரிக்கு அடுத்த திங்கக்கிழமையே பணத்தை வாங்கிக்கலாம்னு சொன்னதுல ரொம்ப உற்சாகத்துல இருந்தாங்க எதுக்கும் இருக்கட்டும் அவங்க இருபது பேரு கிட்டேதும் அவங்களோட தொலைபேசி எண்ண மைக்கேல் வாங்கி வச்சுக்கிட்டான் சரியா ஒரு மாசம் கழிச்சு அவங்களுக்கெல்லாம் போன் பண்ணி வேலை எப்படி போகுது அப்படிங்கறத கேட்டுக்கணும் அப்படின்னு மைக்கேல் நினைச்சிருந்தான் இதுக்கு நடுவுல பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு பழைய பேப்பர் கடையிலேந்து எமிலி ஒரு ஏழு எட்டு பேப்பர் பண்டில்களை வில கொடுத்து வாங்கி அதை தன்னோட அலுவலகத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டு வந்திருந்தாங்க சில போட்டோகிராபர்களையும் தன்னோட அலுவலகத்துக்கு வர சொல்லி அந்த பழைய பேப்பர்ல வந்திருந்த கம்பெனிகளோட நிதிநிலை அறிக்கை எல்லாத்தையும் போட்டோ எடுக்க வச்சாங்க ஒவ்வொரு நிதிநிலை அறிக்கையிலையும் சில பக்கங்கள் தெளிவாவும் சில பக்கங்கள் தெளிவில்லாமையும் போட்டோ எடுக்க சொன்னாங்க சில போட்டோக்கள் அவுட் ஆஃப் போக்கஸ்ல இருக்கிற மாதிரியும் சிலது ரொம்ப குறைஞ்ச வெளிச்சத்தில் இருக்கிற மாதிரியும் இன்னும் சிலது ரொம்ப கருப்படிச்சு போய் அதுல என்ன எழுதிருக்குன்னே புரிஞ்சுக்க முடியாத அளவுக்கும் போட்டோ எடுக்க சொன்னாங்க அந்த போட்டோக்களை எல்லாம் அவங்களோட இணையதளத்துல அப்லோட் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் இளைஞர்கள் செய்ய வேண்டிய டேட்டா என்ட்ரி வேலை ஆரம்பிச்சுச்சு முதல் ஒரு வாரம் டேட்டா என்ட்ரியை முடிச்சுட்டு திங்கக்கிழமன்னைக்கு சம்பளம் வாங்கறதுக்காக அந்த இருபது இளைஞர்களும் அந்த கம்பெனிக்கு போனாங்க இப்போ அங்க கல்லூரி மாணவிகளுக்கு பதிலா நடுத்தர வயது ஆண்கள் பணியில இருக்கிறத அந்த இளைஞர்கள் கவனிச்சாங்க அவங்க வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு இளைஞர்களையும் ஒரு தனி அறைக்கு கூட்டிக்கிட்டு போய் டேட்டா என்ட்ரீல அவங்க என்னெல்லாம் தப்பு செஞ்சிருக்காங்க ரொம்ப கடுமையான முறையில விளக்கி சொன்னாங்க இந்த மாதிரி தப்பும் தவறுமா டேட்டா என்ட்ரி செஞ்சா இத நம்பி ஒரு முதலீட்டாளர் எப்படி முடிவெடுக்க முடியும் அந்த முதலீட்டாளருக்கு ஏற்படுற நஷ்டத்துக்கு யார் பொறுப்பு அப்படிங்கற மாதிரி கடுமையான கேள்விகளை கேட்டாங்க போட்டோல வெளிச்சம் பத்தல அவுட் ஆஃப் போக்கஸ்ல இருந்துச்சு கருப்பா இருந்துச்சுன்னு புகார் சொன்ன இளைஞர்கள் கிட்ட போட்டோகிராஃபர்கள் எந்தெந்த ஊர்லேருந்தோட்டோ எடுத்து இணையதளத்துல அப்லோட் பண்ணுவாங்க அவங்களெல்லாம் எங்களால கட்டுப்படுத்த முடியாது நீங்க தான் டேட்டா என்ட்ரி செய்யும் போது இதெல்லாம் பாத்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க எட்டா மூணான்னு சொல்ல முடியாத மாதிரி இருந்த போட்டோக்கள்ல இளைஞர்கள் மூணுன்னு டைப் பண்ணிருந்தா இவங்க எட்டுன்னு சாதிச்சாங்க அவங்க எட்டுன்னு டைப் பண்ணிருந்தா இவங்க மூணுன்னு சாதிச்சாங்க சரியான முறையில டேட்டா என்ட்ரி செஞ்ச பக்கங்களுக்கு மட்டும் தங்களால பணம் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு உறுதியா சொன்னாங்க சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு வந்த இளைஞர்களுக்கு பதினெட்டு பக்கம்தான் அதுல சரி அதனால முன்னூத்தி இருபது தான் உங்களோட சம்பளம் அப்படின்னு சொன்ன உடனேயே அவங்களோட உற்சாகம் பாதியா குறைஞ்சிருச்சு அடுத்த திங்கக்கிழமை சம்பளம் வாங்கறதுக்கு அங்க பதினோரு இளைஞர்கள் தான் வந்திருந்தாங்க மீதி ஒன்போது இளைஞர்கள் இந்த டேட்டா என்ட்ரி பணியிலேந்து விலகி இருந்தாங்க வந்திருந்தவங்களையும் அவங்க டேட்டா என்ட்ரில செஞ்ச தப்புக்காக ஒரு மணி நேரம் ஒக்காத்தி வச்சு திட்டினதுக்கு அப்புறம் அவங்க பண்ணிருந்த வேலையில பாதி சம்பளத்தை கொடுத்து அனுப்பிவிட்டாங்க மூணாவது வாரம் சம்பளம் வாங்கறதுக்கு ரெண்டு பேர் தான் வந்திருந்தாங்க நாலாவது வாரம் அவங்களும் வரல எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாம இந்த ப்ராஜெக்ட் நல்லபடியா முடிஞ்சதுனால சைமன் ரொம்ப உற்சாகத்துல இருந்தான் மறுபடியும் அடுத்த தேர்வுக்காக சிடி விற்பனை ஆரம்பிக்கலாமா அப்படின்னு அவன் கேட்டப்போ எமிலி ஒரு மாசம் பொறுத்துக்கிட்டு இருக்க ஒரு மாசம் கழிச்சு மைக்கேல் அந்த இளைஞர்கள் கிட்ட அவங்க யாருமே இப்ப வேலையில அவன் தெரிஞ்சுகிட்டான் தரம் இல்லாத புகைப்படங்களை பத்தியும் கம்பெனியில ரொம்ப திட்டுறத பத்தியும் பாதி சம்பளம் தான் பத்தியும் அவங்க புகார் சொன்ன உடனே மைக்கேலுக்கு சந்தேகம் ரொம்ப அதிகமாயிடுச்சு அவங்கிட்ட இருந்த தகவல்களை எல்லாத்தையும் ஒன்னா இணைச்சு பார்க்கும்போது இந்த கம்பெனியோட திட்டம் வெறும் சீடி விக்கிறது மட்டும்தான் அப்படிங்கறத எளிதா புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது வேலை வாய்ப்பு தர்றதா இளைஞர்களை நம்ப வச்சு அவங்க கிட்டேந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா எப்படி இந்த கம்பெனி பணத்தை சுரண்டிச்சுங்கிறத தனக்கு தெரிஞ்ச தகவல்களை வச்சு அவன் ஒரு புகாரா எழுதினான் தினசரிகளில் வந்த விளம்பரம் வாட்ஸ்ஆப்ல வந்த தகவல் சீடி வாங்கும்போது அவங்க கொடுத்த ரசீது கடைசியா வேலை வாய்ப்பு கிடைச்சி இப்ப வேலையை இழந்து நிக்கிற அந்த 20 பேரோட தொலைபேசியன் இத எல்லாத்தையும் தன்னோட புகாரோட இணைச்சு எடுத்துக்கிட்டு காவல் அதிகாரிய சந்திக்கிறதுக்கு மைக்கேல் கிளம்பி போனான் நேர்மையான அந்த காவல் அதிகாரி முதல்ல மைக்கேல் சொன்ன புகாருக்கு அந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கல ஆனா இதுல பத்து கோடி ரூபாய்க்கு மேல முறைகேடு நடந்திருக்கு அப்படின்னு மைக்கேல் சொன்னதும் அவன் வச்சிருக்கிற ஆதாரங்களெல்லாம் அவரு பாக்க ஆரம்பிச்சாரு ஆரம்பத்துல எமிலியும் சைமனும் போட்ட அந்த திட்டத்தை தான் மைக்கேல் கிட்டத்தட்ட தன்னோட புகாரா சொல்லியிருந்தான் அவங்களோட இரண்டாவது அலுவலகத்தை அந்த அமைச்சர் வந்து திறந்து வச்சதுனால அவங்களுக்கு அரசியல் செல்வாக்கு இருக்கலாம் அப்படின்னு மைக்கேல் சொன்னப்போ அந்த காவல் அதிகாரி அந்த அமைச்சரே இப்போ ஒரு லஞ்ச வழக்குல மாட்டிக்கிட்டு பதவி இல்லாம தான் இருக்காரு அதனால அது ஒரு பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொன்னாரு இத மாதிரி கிரிமினலா திட்டம் போட்டு இளைஞர்களை ஏமாத்தினவங்க கண்டிப்பா இதுக்கு முன்னாடி கிரிமினலா ஏதாவது செஞ்சு சட்டத்திலேருந்து தப்பிச்சிருப்பாங்க அதனால காவல்துறை என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் வருமான வரித்துறை இது மூணுமா சேர்ந்து சைமனோட கம்பெனி மேல திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரெய்டு நடத்துறதா அவங்க முடிவு பண்ணாங்க அப்படி ஒரு ரெய்டு வரும்னு சைமனோ எமிலியோ கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல அவங்க நம்பிக்கிட்டு இருந்த அமைச்சர் தனக்கும் அந்த கம்பெனிக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி கைய விரிச்சிட்டாரு சைமன் ஒரு பெரிய வங்கியோட மொத்த தகவல்களையும் திருடி வச்சிருக்கிறது அந்த ரெய்டுல வெளிச்சத்துக்கு வந்துச்சு பல வங்கி கணக்குகள்லேந்து பணத்தை திருடி இதுவரைக்கும் தப்பிச்சுக்கிட்டு சைமன் கூட இப்ப ரொம்ப வகையா மாட்டிக்கிட்டான் ஒரு மாசம் முன்னாடி சைமனோட அலுவலகத்தை பத்தி ஆஹா ஓஹோன்னு புகழ்ந்து எழுதின தொலைக்காட்சிகள்லாம் கூட இப்ப சைமனை ஒரு பெரிய கிரிமினல் அப்படின்னு சொல்லி முன்னிலைப்படுத்திச்சு சைமனோட வங்கி கணக்குகளையும் எமிலியோட வங்கி கணக்குகளையும் இப்ப மொத்தமா முடக்கிட்டதுனால அவங்களால வக்கீலுக்கு பணம் கொடுக்கறதுக்கு கூட வசதி இல்லாம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க அதுல ஒரு தொலைக்காட்சி ஒருபடி மேல போய் இதை எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சு பொது கொண்டு வந்த மைக்கேல பத்தி ஒரு கட்டுரையை வெளியிட்டு இருந்தாங்க இத மாதிரி கம்பெனிகளை நம்பி இளைஞர்கள் தங்களோட பணத்தை தொலைக்காம இருக்கணும் அப்படின்னு மைக்கேல் சொன்னது அந்த கம்பெனியில சீடி வாங்கின இளைஞர்களுக்கு மட்டுமில்லாம எல்லா இளைஞர்களுக்குமே ஒரு பாடமா பொருந்துற மாதிரிதான் இருந்துச்சு இந்த கதையை பற்றின உங்களோட கருத்துக்களை பின்னூட்டத்தில் கமெண்ட்ஸா பதிவு பண்ணுங்க இது மாதிரி இன்னும் பல நல்ல கதைகளை கேட்க ஸ்டோரி டைம் தமிழ் சேனலோட தொடர்பில் இருங்க நன்றி வணக்கம் இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க ஸ்டோரி மறக்காமல்லை